0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。嗨，各位好，我是文涛，欢迎收听充电时间 TMT 创业者频道。前几天，我们的听众李明玉同学是在我们的线下群中发出了这样的疑问：这 PAT 公司收购企业为什么不直接收购行业老大呀？而是要收购行业内的老二和老三，然后再将老大排挤出去呢？对于这个问题，其他的听众朋友也是积极地给出了很多的解释和说明，也让我们的李明玉同学呢是排除了他的疑惑。在这里呢，也向正在听我们节目的朋友们发出邀请：如果您非常乐意与大家探讨生活经历和分享创业故事的话，欢迎您加入到我们的线下交流群来与我们交流哦。在充电时间微信公众号中点击群入口按钮就可以找到我们了，我们在上面等你哦。接下来是今天的行业资讯，资讯最及时。
0: 天凌晨消息，聚美优品发布了二零一四财年第四季度及全年未经审计财报。报告显示，聚美优品第四季度总经营收为一点六六零亿美元，同比增长了百分之十八点五，归属于公司普通股股东的净利润为一千零七十万美元。相比之下，去年同期归属于公司普通股股东的净亏损为一千五百五十万美元。昨天，大众点评对外宣布将全资收购亲子教育 O T O 平台孩子学。大众点评首席运营官吕广余将担任孩子学公司董事长，同时孩子学将保持独立运营。近日，专注大学生旅游分期的服务平台一分期获五百万元天使投资，投资机构未透露。在获得融资后，一分期将加快布局战略，实现快速扩张。去哪儿今日公布了2014年第四季度及全年未经审计的财务报告。数据显示，去哪儿网2014年第四季度总营收为 5.198 亿元人民币，同比增长了百分之一百零七点一 ；2014 年全年总营收为 17.568 亿元人民币，同比增长了百分之一百零六点五。昨日晚间消息，合并后的滴滴快滴发布了《互联网专车服务管理及乘客安全保障标准》，这是业内的首个行业标准，主要对事前准入、事中监控及事后追溯三方面进行理定。TMT 创业者频道致力于帮助 TMT 领域的创业者把握时代脉搏。接下来是今天的各项干货。
2: 专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业
1: 者频道，欢迎回来，我是文涛。这 Apple Watch 终于还是千呼万唤的使出来了，放在了发布会压轴的部分，时尚性又让人记忆犹新。最贵的一款甚至是达到了十二万人民币，这类种种信息也让可穿戴设备再次成为了焦点。那么可穿戴设备的这个领域会不会成为新的创业机遇呢？我们来听听接下来的内容
0: 。Apple Watch 当出哪些创业机会
3: ？两年前，可穿戴便被互联网女皇玛丽米克尔评为互联网发展第三个周期的明星。这两年也吸引了无数创业者加入到智能硬件的赛道，可大多产品沦为鸡肋，因产业链过长，半死不活。越来越难拿到投资人的资金。Apple Watch 是迟到者，但几乎整个行业都在耐心等待。至少不少传统 VC 以休假式观望状态来等待。可穿戴设备的本质是什么呢？业内的观点一般是，设备其实只是数据采集的入口，结合数据为用户提供个性化服务才是王道。而离开了数据支撑，可穿戴设备就是一个普通的玩具或者饰品。从发布会上可以看到。Apple Watch 兼具效率、生活、娱乐、商业四大功能，但有一个细节：库克在介绍 MacBook 的时候，掌声达到12次之多；可介绍新成员 Apple Watch， 虽然占用了整个发布会近一半的时间，但观众为其功能自发的掌声仅有6次左右。或许现场观众跟我们的感觉相似，这些功能并不意外，甚至在不少产品中都似曾相识。可穿戴设备的主要业务逻辑和价值都在云端，显然就这点来说 ，Apple Watch 还未能给出完美的途径。但有一点，库克也认同，第三方开发者会让这块手表更惊艳起来。围绕 Apple Watch 新的软件应用开发热潮即将来临。或许未来手表上的超级应用不是现有手机 APP 嫁接过去的，而是专门为手表打造的，比如地图等功能，或许比手机 APP 更有趣。还有一点 ，Apple Watch 发布的第二天，网上忽然兴起了衬衫袖子的101种玩法。这不是插科打诨。过去创业者面临最大的问题，便是圈内热、圈外冷的尴尬情况。太多硬件产品沦为创投圈或科技圈的四嗨玩具，想走入大众市场，似乎有永远难以跨过的鸿沟。而且，用户对于可穿戴设备的时尚元素似乎要求颇高，这对传统工程师来说是个不小的挑战。而现在酷炫的 Apple Watch 一出现，或许可以帮助可穿戴设备最大程度上普及市场。因此，从市场接受的程度来说， 2 0 1 5年被称为可穿戴元年，似乎并不过分。中小创业者再去搭建产业链，估计没戏。毕竟在可穿戴领域里，跨界导致的产业链过长是不容忽视的风险，其跨越了生产、销售、软件、硬件等诸多环节。比如，对于软件公司来说，投身硬件生产、销售流程、渠道、用户反馈等领域是不小的挑战，但同时，软件的叠加性及更新性也为硬件商立下了不小的门槛。预计未来五到十年，可穿戴设备会形成一个完整的产业链，从数据的采集、储存和增加分析到分析后的处置。对创业者来说，与其做全产业链、做品牌，不如深耕核心环节，比如政务传感器技术。开发针对手腕的刚需应用，深度切入医疗健康环节等等，都有不小的
2: 机会。怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿了。欢迎回来，这里依旧是充电时间。不知道您现在是在
1: 上班的路上，还是在回家的途中，还是在健身房中？相信充电时间都会是你一个不错的选择。大卫·斯考克是经纬创投的合伙人之一。作为一名具有数次创业经验的前辈，他会将自身的创业经验和许多现在年轻的创业者们分享。思考课告诉新手们，创业的第一步就是要找到合适的产品以及对应的市场。还有一点就是，想要加速，首先你得慢下来。哎，为什么得先慢下来呢？我们来听听他对于创业的理解
0: 。创业市场马拉松，跑得太快容易死得早。
4: 创业时有两个常见错误：初创公司在自身成长还不足的情况下，过于关注扩大公司规模；初创公司在即将扩大规模时，没有投入足够的资金。CEO 的责任就是解决在何时踏向创业的油门。有时候你需要拼尽全速积极投资，有时候你需要尽可能的放慢步伐。这需要我们具体问题具体分析。如果要使投资方向正确 ，CEO 需得了解创业的三个不同阶段，找到合适的产品以及对应的市场，制定一个可扩展、可重复的销售模式和扩大公司规模。公司在每个阶段的举措都将有所不同。我们今天仅仅探讨创业早期的第一阶段。如果你的初创公司没有找到合适的产品以及对应的市场，那么，你应该集中精力去寻找，放慢自己的创业步伐，以求给自己足够的时间来完成这个目标。寻找产品以及对应的市场，最好的方法就是在客户之前做出判断，早点起步，赶在一切开始之前进行验证。针对产品，用线框图把你的理念和客户的需求连接在一起，在产品开发过程中不断验证这二者是否相符。学会客观的倾听，不要让销售变得太艰苦。俗话说，忠言逆耳，企业家只会听他们想听的内容。当客户有不同意见时，企业家经常会说他们只是不懂罢了，这就很好的表明了企业家还没有学会倾听。那么，对于你自己的每个判断，问问如下两个问题：首先，你正解决的问题对客户来说是重要的吗？很多时候，公司花钱和时间解决的往往是无关痛痒的问题。如果问题不大，放弃你手上的工作，转向解决别的问题吧。其次，你解决的方案确实能解决问题吗？把解决问题拿给客户看，同时你也要问他们一些难以回答的问题，例如：这是必需品吗？值得拥有吗？你接受这个价位吗？哪些地方会降低你的消费欲望？当然，没人能预测到找到合适的产品和对应的市场要多长时间。想要把握最大的成功机遇，就要尽量维持资金储备。换句话说，细水长流。理想状况下的创业团队应当包含创业者、产品开发小组和一到两名销售人员，这样的团队才能把创业者的理念传递给客户。就是这样。创业者最适合和客户互动，确定试验是否有效，也最能从失败中吸取经验。这是创业中的关键任务，不可以轻易委托给他人。一个庞大的研发团队对于快速打入市场来说非常有效。很少有产品能广泛而迅速地被接纳，要经历几个版本才能找到合适的产品和对应的市场。你要经历的是一场马拉松，而不是短跑，所以调整好你的步伐。不过，凡事总有例外。在有些情况下，你寻找产品和对应市场的时间会短一些。例如，你招聘到了一名拥有稀缺技能的员工
0: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后，赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼
3: 品哦。
1: 欢迎回来，我是文涛。在去年 ，Facebook 是以二十亿美元收购了虚拟现实设备制造商 Oculus。一夜之间，这个被认为是下一代计算平台的领域，已经成为了各大互联网企业厮杀的一个新战场。只不过，现在各大科技公司都在忙于布阵，相互之间的火药味还没有那么浓。在 Facebook、三星、微软、谷歌、索尼等国际巨头纷纷在这一领域布局的时候，全球也涌现出了一大批虚拟现实领域的创业企业，也就是我们通常所说的 VR 领域。有报告显示，二零一四年已经有二十六亿美元的投资投入到了从事 VR 增强现实技术的 AR 业务的公司以及相关的项目。那么，虚拟现实的前景到底如何呢？我们来听听接下来这篇文章
0: 。虚拟现实创业潮来袭，多久才能看到春天
2: ？首先，什么是虚拟现实？对于很多没有接触过虚拟现实的人而言，这个词儿听起来有些虚幻，并且不知道它能够有什么用处。简言之，虚拟现实是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者有身临其境的感觉。如今，随着计算机芯片运算能力的飞速发展，以及移动智能终端的普及，虚拟现实领域似乎正迎来一次重要的发展拐点。最新的消息显示，呢，谷歌正秘密开发虚拟现实版安卓系统。Facebook CEO 扎克伯格也认为，虚拟现实将会是下一个十年互联网的浪潮。他称将把 Oculus VR 打造成一个虚拟现实平台，并将其应用到生活中的多个场景当中去。此外，索尼公司宣布了为 PS4 游戏机而造的虚拟现实头戴设备； HTC 与游戏公司合作推出的 HTC Vive 头盔；三星与 Oculus Rift 合作提出 Gear VR 头盔。国际巨头的这一轮布局几乎都在这一年内完成，并且看起来不约而同地意图抢先占领入口，搭建起各自的业务平台。巨头凌厉没有下注有激情的创业者们，在一定程度上反而坚定了他们对虚拟现实技术的信心。最近，围绕 VR 产业链各个细分领域，均涌现出了一大批的创业者。在创业者聚集的中关村，一个围绕虚拟现实的专业园区也已经大张旗鼓的开张。国外与国内有关虚拟现实的产业链正在迎来一个新的繁荣期。但是，好的点子正在一点点的被挖掘出来。在收购了 Oculus Rift 公司后 ，Facebook 正考虑改变人们在体育运动领域的消费方式。运动比赛的场边座位通常价格昂贵，例如在 NBA 的总决赛时，一个座位可以售到三万美元之高。而 Oculus Rift 和其他虚拟现实厂商正开发一项可以创造无限座位的技术，这样可以让运动提供商售出无限个相同的座位。当然，这些座位的售价不会有现场那么高，也许可能只有现场门票售价的百分之一。这很可能会促使成百上千的人愿意花一些钱来感受一次身临其境的比赛。另外，在商用领域，比如军事、医疗、航天、教育等领域，对于 VR 技术的需求也一直存在，并且越来越大。不过，相对于机遇来说，这个领域目前面临的挑战更为严峻。以业内老生常谈的头盔引起的晕动症以及视疲劳为例，以多家虚拟现实头盔的体验来看，过程中产生的呕吐感和眩晕感，目前仍然没有得到很好的解决。此外，创业者们害怕在市场前期，用户因为没有机会接触到虚拟现实体验而放弃了购买意愿，甚至因为体验到不好的虚拟现实而留下了很糟糕的第一印象，并导致这个市场很难再重新培育。除了体验还不足够让人满意之外，虚拟现实到现在仍然有硬件上的限制。更值得注意的是，虚拟现实行业目前缺乏统一的标准。目前，虚拟现实市场不断有巨头加入，初创公司也不断的拿到融资。这期间会存在巨头与初创公司的混战，内容与硬件的焦灼。虚拟现实已经成为了全球企业的下一个战场，只不过从目前来看。各自都还处在圈地与备战的状态。虽
1: 然各大企业抢占入口的动作让我们闻到了一丝的火药味，但正如每一场战争背后都有一个真正的目的一样，虚拟现实这场战争首先是培育市场，吸引大量的用户关注。虽然这也是一个非常痛苦的过程，但在还没有真正的看到虚拟现实的春天的面前，可能一大批硬件和软件公司就已经倒闭了。当然，一个新事物和新领域的诞生，需要成千上万的人共同来努力才能实现。以上内容要感谢新浪科技编辑刘灿的支持。如果大家对他的文章感兴趣，可登录新浪科技搜索刘灿找到他。这里是充电时间 TMT 创业者频道。各位如果觉得我们给您提供的节目哎有点意思，又有点干货给您提供，请关注我们的微信公众号，也欢迎您加入到我们的线下交流群来与我们交流互动。在充电时间的公众号中找到群入口。按钮就可以找到我们了。我是文涛，我们下期再见喽
2: 。怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块了。这里是
1: TMT 创业者频道。